0: de Diálogos Sonoros, el programa de Instagram TV que estamos realizando aquí desde la cuenta de Flair Argentina. Mi nombre es Juan Pablo Astilla Domínguez y la verdad es que me estoy dando unos gustos terribles a través de este programa, una miniserie. Eh, hemos tenido unos entrevistados de lujo y hoy para mí es un placer conocer, primero desde el otro lado de la pantalla y segundo darle la bienvenida a una persona para mí emblemática ...y muy conocedora y muy rica de la historia de la música argentina... ...como es Adrián Taberna. Ver, Adrián, ¿cómo andás?
1: Bueno, muchas gracias por la presentación... ...y bien, este, con ganas de charlar un rato.
0: Adrián, lo primero que me parece que hay que, que hablar... ...es que me interesaría saber cuál es... ...no solo tu visión, sino tu reflexión... ...de lo que está pasando a modo universal... ...con esta pandemia, con el coronavirus... ...y con una situación que, estimo yo, te afecta directamente...
1: Sí, eh, bueno, a, nos afecta a todos. A mí me agarró en el medio de una gira. Este, estábamos haciendo, comenzando la gira del de espectáculo de Soda de Gracias Totales. Y mm, hicimos cuatro shows y nos tuvimos que volver a casa. Teníamos planeado hacer 20. Eh, y también como nosotros estábamos de gira, estábamos un poco con poca información, este, sabíamos cuando hablábamos con nuestros familiares y demás, hablando de Argentina, como que la cosa estaba más complicada. Eh, nos cortó el trabajo, como a todos, eh, volvimos con miedo ya, porque en, lo, en los aeropuertos ya se empezaba a percibir otra, o, otro trato, y bueno, cumplimos como la cuarentena, y ahora estamos esperando que termine esto de una vez, que la verdad que no, no, no logro entenderlo bien, cómo pueden pasar estas cosas en esta época. Eh, pero bueno, sucedió. No, no hay mucho más misterio. Está sucediendo en realidad. Y con respecto a lo laboral, nos ha paralizado a todos, al medio local, al internacional. Este, y lo, yo creo que va a ser muy complicado... Que vuelva otra vez la maquinaria, ¿no? Fíjate, están los aeropuertos cerrados, este, hasta que. Y la desconfianza que va a haber, el miedo, eso va a quedar por un tiempo.
0: De sí. subirte
1: a un avión con gente que. Sí, perdón, ¿de dónde vienen? ¿Dónde van? Va a ser complicado. También están los músicos, he leído casos de músicos
0: que dicen: Yo no voy a exponer a mi gente a que concurran en eventos masivos hasta que
1: no haya una vacuna, o sea
0: hay cosas que exceden
1: también lo que uno piensa en primera instancia, que los músicos no van a querer tocar. No, aparte de eso, yo digo, hablo con colegas, con músicos y demás, y hay otra cuestión, eh, vamos a salir todos corriendo a hacer shows, por ejemplo, eh, no va a haber dinero, eh, independientemente del tema sanitario y humanitario. Después, yo creo que va a ser un gran problema que otra vez vuelva a, ver a circular platita, eh, que primero estamos pensando en, la, en algo básico, en pagar los servicios, en comer, o sea, muy abajo. No es que, no, ah, no, no cambie el auto. No, 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 es, es mucho más grave. Eh, insisto en eso, después, hasta que primero adqu, ad, volvamos a adquirir la confianza para salir a la calle y no estar mirando a todo el mundo de reojo, ¿viste? Si alguien hace, ¿viste?, tornuda o algo. La paranoia va a ser terrible para sacar esto. Y el riesgo también. Lo que pasa es que es tan impredecible. Pero yo insisto en otro tema, voy a lo más frío y, y terrenal, digamos, que no va a haber plata, no podemos todas las bandas salir a tocar al mismo tiempo, no hay público para tanto. Entonces, este, yo creo que es más, más delicado de lo que se ve a simple vista. Y como voy a decir, eh, hay muchos que eh, también piensan de no, que no, ¿quién se va a, a comer la galletita de cargar con una, un contagio en un concierto? ¿No? O sea, eso, ya sea músico, promotor, ¿viste? Va a ser difícil. Bueno, si nos remontamos entonces a lo último que estoy haciendo, que
0: fue... El concierto que fue una especie de homenaje, para rendir tributo o respetar el legado de Soda Stereo con, con invitados. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue la reacción? ¿Cómo, cómo estuviste trabajando? ¿Cómo viste la banda? ¿Cómo viste toda la posta escénica? Que en un principio eh, no se sé si supo bien qué tipo de invitados iba a haber y de qué forma, pero bueno, como que que va sucediendo a medida que van pasando los días, eh, la fecha se va como ajustando todo eso. ¿Vos ¿Cómo lo viviste ahí en carne propia?
1: Mira, en principio yo. Antes de que saliéramos a hacer el primer show Estuve trabajando Un año Y un poco un poco más de un año en realidad En la preparación de este, de este espectáculo eh, Teníamos Tuvimos muchas idas y vueltas Con Charlie y con Z De cómo tenía que ser De cómo hacerlo Yo siempre Planteé que no, no había que Hay muchas bandas tributo ya Y que no me, me parecía ridículo Plantear la situación de que hubiera un reemplazante, que igual no lo hay, de Gustavo. O sea que yo lo primero que quería hacer era romper el tema del trío. Eh, y lo hice, ¿no? Este, y armamos una banda que tiene dos guitarristas y por, por momentos tres guitarristas. Eh, de, la, o sea, Aparte de Zeta y Charles, están Richard Coleman, Rolly Ureta y Simón Bossio, el hijo de Zeta. Un gran guitarrista. Y aparte está el zorrito con Quintiero. Entonces ya con eso teníamos la parte instrumental eh, cubierta. También empezamos con, como, con más de 6, 7 meses de ensayos, de ajuste de cómo armar, eh, que siempre solo tuvo una guinarra, y repartir las funciones entre dos o tres. Eh, fue un trabajo arduo, eh, lo cual me, no, me encargué con los guitarristas, y también para que sonara a Soda, pero no es el Soda que conocimos. Este, y después, bueno, lo del espectáculo de los invitados empezó a surgir la idea de que tampoco queríamos que hubiera un cantante. Y empezamos a tirar nombres: Fulano, y Vengán. Y bueno, y como se nos dio de armar el show, que sea con muy, muy, basado mucho en la parte visual, este, empezamos a grabarlos y decidimos que cantara un tema cada uno. Entonces, este, y lo hicimos así medio un espectáculo multimedia, que ahora es muy, eh, mira, somos pioneros en eso. Ahora se hizo festival este fin de semana, utilizando más o menos nuestra idea. Este que canta uno con, de un lado eh, eh, grabado, viste, cada uno graba en su casa. Así que nos podemos volver una pequeña medallita en toda esta mierda. <risa> Pero bueno, yo lo viví muy bien. Fue muy impresionante. Tenía mucha expectativa. Eh, porque una cosa es salir de la sala de ensayo y, y, y llegar a un estadio de fútbol como el Campín. O sea, la, la dimensión cambia absolutamente. Y todo muy basado en las pantallas. No habíamos visto cómo funcionaba. Este, fue mucho, mucho estrés esa semana previa, nos fuimos cinco días antes para el montaje del show, pudimos este, empezar a probar dos días antes, casi tres, este, y bueno, y, a, y acostumbrarnos a una situación totalmente diferente. Yo creo que el resultado es muy bueno, superó mi expectativa y... Y nada, y justo cuando estábamos empezando a sentarnos, tuvimos que, que parar. Bueno, lo
0: primero que te quiero preguntar es que es justo que yo te llame operador de sonido, que te digamos operador de sonido, como es tu figura, me parece que ya trasciende, porque además sos productor discográfico, además tenés un montón de,
1: de ramas. Sí, yo soy, no me molesta, soy sonidista, básicamente, soy operador de sonido, soy ingeniero de sonido, soy ingeniero de grabación, soy productor musical, soy este, en este caso en el espectáculo de Soda, soy el director musical. Eh, sí, tengo hago muchas, fui eh, incorporando muchas actividades, obviamente todas relacionadas a, al sonido y a la música.
0: Bueno, esto sí, quería preguntarlo porque quería desprenderlo y quería saber cuál es el rol de un operador de sonido en una sala de ensayo, porque vosotros dijiste que estuviste como un año trabajando previamente, me imagino que tenés que ir vos a la sala de ensayo, y el no ejecutar un instrumento, sabía a sabiendas de que los músicos tienen la decisión final a veces, y que también sí. hay una cuestión de peso, o de ego, o lo que vos quieras llamarlo, que, que es una figura que vos a veces buscar desde afuera, ¿y cuál fue tu, tu función específica en la sala de ensayo? ¿Tenés una consola, vos vas todos los, los niveles?
1: Sí, eh, pero más que nada, más que nada, al principio sí... Primero preparé, como te decía antes, yo en este caso yo soy el director musical. Yo planteé, o sea, yo craneé en mi cabecita loca cómo debía hacerse musicalmente esto. Entonces, ¿qué requería? Nosotros teníamos las pistas, los conciertos, eh, los discos. Eso fue un tra lo que Esto viene después de que nosotros hicimos la música del Circo Soleil, que hicimos el séptimo día. Entonces, eso nos digitalizamos todo el material. Eso nos llevó dos años y pico. A mí, a un montón de gente trabajando en eso. Eh, yo me la pasé escuchando eh, cosas. Y bueno, de ahí, después de lo del Circo solar surgió esta idea. Yo al principio no estaba muy convencido. Zeta y Charlie me convencieron. Y después, bueno, vino ahí la, la parte mía, que fue, ya te digo, de la producción musical, de la dirección musical en el armado y cómo teníamos que hacerlo, llevarlo esto al vivo. Primero empezamos ensayando Charlie Z, yo, o sea, no yo no, toca no tocando, pero con las pistas y, y para ir viendo también cómo ellos hacían bastante y no tocaban, entonces empezar a, a, a desoxidar un poco eso, y mientras yo iba este, viendo qué pistas podíamos usar y qué era lo que yo quería que se ejecutara en vivo. Y después fuimos con el tiempo fui pensando cómo armar la banda y, y mi trabajo al principio sí, era como no solo ajustar el, el monitoreo para que ellos se escuchen, sino yo ir escuchando y viendo qué era lo que me tocaba reproducir y, y qué era lo que le tenía que indicar a los, a los guitarristas, al tecladista y demás, a los cantantes yo también después yo me comunicaba con los cantantes y les decía cómo tenían que cantar que era lo que yo quería cada uno tiene su estilo pero también tenía que yo tenía, les, les explicaba que tenía que ellos se tenían que adaptar a Soda, eh, sin, sin eliminar su impronta pero no, no, no quería cosas raras y fue así hablaba con cada uno de los cantantes este les explicaba qué era lo que quería y que bueno y todos respetaron la, la, mis directivas digamos
0: es que Una de las cosas que más me intrigaban de ver este show que finalmente no pudimos ver al menos acá en Buenos Aires era saber si se este, si iba a utilizar algún instrumento de los que pertenecieran a Gustavo. ¿Se utilizaba una guitarra, alguna pedalera? Ajá. No sé qué. O sea, ¿se, ¿Se llegó a utilizar o se prefirió no, no. usar eso?
1: No, no usamos eso. Igual, que, eh, de paciencia, ya tenemos reprogramada para el año que viene la gira. Este, así que en marzo estamos acá. 3 y 4 de marzo, creo, en, en el campo de polo eh, Pero no, no usamos ningún instrumento de Gustavo eh, así emblemático, eh, como bueno, la Jackson Azul o, o, o alguna de sus guitarras, ni sus pedaleras, pero este, nada, tratamos de en eso que cada uno eh, de los músicos utilice sus herramientas y yo fui llevándolos eh, hacia la, el audio que pretendía de cada uno para que se complementaran y e hicieran eh, la guitarra.
0: Vos tuviste una, una relación las más con Gustavo junto a Z obviamente sí. y 30 vale, y pico de años a tu lado, y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿tuviste un tipo de injerencia en este tipo de cosas? La Jackson, vos un tipo que le gusta el metal el saxón es un instrumento vinculado con el heavy metal y que finalmente... Sí. Es una de las
1: pocas figuras pop, pop que tocó a una Jackson. Generalmente le tocan los integrantes de Mega, eh, por decirlo de algún caso. Tal cual, tal cual, sí. Eh, sí no, no, Para mí, cuando hablo de esto, hay una situación muy este, puntual. Eh, a, yo ya trabajaba con Sodar y nos robaron todos los equipos. Una, una cosa que. robaron el camión entero. Volvíamos de un show casi a punta de pistola, cruzaron un auto y se llevaron el camión entero. Buenos si Aires.
0: Eh, eh,
1: eh, nosotros terminamos de hacer un show en Ramos Mejía en el colegio World, y al otro día teníamos otro show, el señor el que manejaba el transporte llevaba, dejábamos todo cargado, porque al otro día teníamos que seguir tocando, pero ya había una, ¿cómo se llama esto? una inteligencia que nos habían hecho y nos, los seguían al tipo pa 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 y se llevaron todo. Entonces, de un día para el otro nos quedamos sin instrumentos, sin equipo de sonido, sin luces, sin camión. ¿De qué estamos hablando, Adrián? Esto fue en el año 85. A comienzo ese, eso sí, era? Sí, sí, sí. sí. Eh, antes de grabar el segundo disco, imagínate. Antes ¿De nada personal? De nada personal. Entonces, este, el que era el... el, el el manager y el productor en ese momento Alberto Janián, dice se van mañana a Nueva York están tres días se compran los equipos y se vuelven bueno dice pero viajen dos solos entonces este, viajaron eh, Gustavo y, y Charlie y compró, compró la Jackson fortuitamente yo cuando lo vi no lo podía creer muy emocionado pero la compró este porque probando así guitarra Fue muy rápida la compra de cosas Y a lo último compró la guitarra Él compró ahí también una Schecter Una guitarra negra Schecter que fue una marca que apareció en un momento Que hacía modelos como la Fender Entonces sonaba como, Gustavo usaba Fender Stratocaster Y esa le sonaba bien Y compró como la Jackson Como una guitarra de repuesto Y terminó siendo su guitarra main digamos, ni bien la enchufó acá, este, con los equipos y demás, y yo le decía, le digo, pero no te queda bien esa guitarra, es <risa> muy metalera, y él se cagaba de risa, aparte él la usaba muy alta, ¿viste? o sea, no era una posición muy met metal la posición metalera de la cintura para abajo diría y él la usaba muy alta y, y este pero bueno, fue emblemática esa guitarra, eh, es este, y quedó en la historia y lo más gracioso es que compró, le compró a Z un bajo eh, eh, un guild del mismo color entonces y también tenía el, el, la parte de, del clavijero, también en punta así como las Jackson y era muy gracioso Yo decía parecen sí sí Top pero no tienen nada que ver este, como iba, anécdota este, pero muy muy, muy insólita las dos, los dos instrumentos para la época
0: y hay un montón de cosas obviamente no vamos a hablar todo lo que vamos a querer hablar pero bueno una pregunta que te quiero hacer que también tiene tu, tu visión y tu visión me parece que es, puede llegar a ser acertada para la respuesta es que para vos Gustavo tenía buen ojo para, para este tipo de, de, de operaciones de ir a buscar un instrumento y decir es este ¿Sabía dónde apuntar el ojo o era más de ir probando y descartando?
1: No, eh, no eh, un tipo con una, eh, no sé, muy, muy, como, un, como un instinto muy este, impresionante. Estábamos, bueno, el, el, el Guitar Center, cosa más en Nueva York. Y él agarraba, decía, esa, vos decías, esa guitarra. O sea que hasta estéticamente... No, no, y hay una guitarra que ¿viste? Eh, Pasa en esos grandes lugares Que hay A veces cola para Porque hay una guitarra buena ¿viste? Entonces está uno probándola Y no la, larga, no la larga O la va a llevar o no la quiere largar O no quiere que se la lleve otro Pero Esas cosas pasan Y él agarraba y decía esa pum Enchufaba, caminaba eh, Está buena, me la llevo O sea tardaba Cinco minutos eh, yo creo que tardaría más en comprarse una camisa que en una, una guitarra. Pero ahora eh, tienen tiene algunos instrumentos este, realmente muy únicos. Algunos también se este, por, llama porque en, en, en Nueva York está Rudy, Rudy Pérez. Entonces eh, lo llamaba y le decía, Gustavo, tengo una guitarra para vos. Y así fue la la Gibson 335, Roja, que usó en el unplug, este, la, bueno, la Pensa, con la que grabó Doble Vida, la Paul Smith también se la recomendó Rudy. entonces esas cuatro guitarras, una Electric 12, Defender, no quiero aburrirlos con, con no, cosas. No, está perfecto, por...
0: está buenísimo, sí, lo que me encanta, y es el lugar para bueno,
1: decirlo. y este y también tenía eso, muy, como muy afortunado, digamos, y él la agarraba y la probaba y se daba cuenta enseguida si era una guitarra para él o no. Eh, y se fijaban cosas que ningún otro guitarrista se fijaba. Eh, todos se fijan, en el, obviamente, en el, en el diapasón, en cómo, cómo le calza la, la, le cae la mano, eh, el peso de la guitarra. Este, por eso él no, no quería tener el spoil por ejemplo. Porque pesaban mucho, pesan mucho. Las polos este, clásicas son un bodoque de madera, ¿no? Sí, mínimo de este, 4 kilos, que estamos hablando, ¿no? Mínimo de 4 kilos para arriba Sí, sí, sí. Y el brito, este, o tenés que hacer mucho... Este, ¿Cómo se llama? Muchos pierros, <risa> Muchos cierros. <¿no? risa> o, ¿viste, bancarte nada? Sí. Eh, y, bueno, y buscaba eso, guitarras que sean livianas y versátiles. Pero su gran hallazgo para mí es la Paul Reeves Smith. La PRS, este, que después se la vi. Después de él, años después, este, fue la, creo que él fue la mejor publicidad de la marca. Este, porque empezaron a usar muchos. Y, y la de él particular es una viola muy particular. Eso.
0: No, me intrigaba también preguntarte eso porque era un, más allá de artista, era un guitarrista muy completo. Entonces, uh -huh. a veces los guitarristas, o por lo menos los guitarristas que yo conozco, buscan determinada guitarra para las rítmicas, otros buscan determinada guitarra como quiste vos, por la palanca para los solos. Es bueno. muy difícil encontrar un tipo que, como él, que, que esté tan balanceado entre lo rítmico, entre los solos que era muy bueno, como arreglador, e incluso con la acústica.
1: Sí, no, eso te iba a decir, ya a veces... Veo que, viste, es como muy reconocido Perdón, se me cayó el auricular eh, Muy reconocido como guitarrista rítmico Y no así como Como haciendo solos viste que me, A mí me parece un poco injusto eso Porque es un... No es este jardino No es un guitarrista Pero por ejemplo, Gustavo tocaba el tema de Deep Purple Igual que Richie Blackmore Este... Pero igual eh, ¿Qué de la las características o ¿no? todo todo de punta a punta Estrella del camino y te lo tocaba de punta a punta todo este, nosotros escuchamos yo, siempre, yo lo conté muchas veces esto nosotros yo con Gustavo vivía a cinco cuadras en mi casa yo ya era profesional y cuando lo conocí a él eh, empezamos a juntarnos a escuchar música y Gustavo aparte no, no era que escuchaba qué sé yo, pop, escuchaba, viste, New Wave solo. Gustavo era dos años más grande que yo y, y teníamos más o menos la misma formación de lo que se escuchaba en el barrio o, y en el lado en esa época, Deep Purple Led Zeppelin, después de rock argentino, Pescado Rabioso y eh, yo, mucho Spinetta, él escuchaba más espineta, yo escuchaba más a papo. Eh, teníamos... No, también nos pasamos mucha información ahí, pero él tenía una formación este de, 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 de todo, cualquier músico de esa época, y era, como era un cabezón, este, tocaba, la, la típica que hacían todos en esa época, ponía los discos y, y para sacar los tonos, los tonos, como se decía en ese momento.
0: ¿Y vos le pasaste a sí, discos de, de metal? ¿Cuál era el vínculo de Gustavo con el metal? Que hemos visto fotos de Gustavo con de Iron Maiden, Iron
1: Maiden. yo no pensaba, yo no pensaba que, <risas> que era más por la estética por la tipografía, por los diseños no y ten, y ten, teníamos, nos reíamos mucho con eso porque yo siempre a mí siempre me gustó el rock pesado como lo decía yo mira de la antigüedad, soy un hombre mayor tenedlo en cuenta y o tenganlo en cuenta todos los que vean esto y yo escuchaba Black Sabbath Deep Purple Zeppelin, este. después vino la parte eh, Judas, Judas 70, ¿viste? El principio de los 70, sin after sin, eh, todos esos discos que a mí me encantaba ese audio. Y cuando escuchaba las dos violas decía, wow, porque todos los otros grupos tenían una viola. Y para mí Judas fue otra cosa. Este, como el comienzo realmente del heavy metal Es mi opinión pero Espero que no desatar una catarata ahora de, de fundamentalista No, que primero, no, no me importa este, Pero cuando, Ese tandem de violas Que después, viste, podemos empezar Judas, Maiden eh, Metallica, Mega De nuevo, todos todos, No escapan a, a las dos violas Machacando Y, y pero Judas para mí era Superior, pero bueno eh, y, y yo tenía remeras de eso. Acá todavía no había. Entonces cuando viajaba, tra me traía alguna o me, me mandaba a comprar y él este, se reía mucho, me, me, veía, me veía, decía uh, ¿qué es esa? Quiero, me decía, quiero escuchar el disco por ver la remera. entonces este, Y la esa de Aaron Biden eh, fue muy graciosa porque se la regaló una prima o <risa> alguien que no tenía ni idea. Y cuando vino con la remedia, me decía, me, 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 me canchereaba así. <risa> este, pero de heavy metal, no sé, heavy metal propiamente dicho, escuchamos pocas cosas. No era lo que más le atraía. Judas le gustó mucho. este Y bueno, Black sabbath también, escuchamos.
0: Los clásicos.
1: Sí, sí, sí. Eh, más, sí, del, del comienzo, de los orígenes. Cuando
0: se llamaba Ros Pesado, como le dije. Por vos. eso.
1: Sí, 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 sí. sí Por eso yo hago esa, esa salvedad, ¿no? Antes de que el concepto heavy metal entrara fuerte. Ya, te hago
0: una pre última pregunta vinculada a Gustavo directamente y después si surge, vos me dirás, pero eh, me gustaría saber qué, qué pensás vos, que, cuál fue el mayor aporte que tuvo Gustavo en tu vida y cuál fue el mayor aporte que vos tuviste
1: en la vida de Gustavo. Mirá, esto eh, creo que hay una cosa que es muy importante: crecimos juntos. O sea, yo trabajaba, yo ya había trabajado con Riff, con Virus. Yo ya, como yo, yo siempre lo cargaba, decía que gracias a mí entró al profesionalismo. Este, entonces este, era la cosa que se reía: ah, bueno. Este, y no, nada, eh, al tener esa cercanía. Nosotros, por ejemplo, lo he contado varias veces... Los domingos a la noche, nosotros vivíamos en Villa Ortuzar... Este, los domingos a la noche íbamos... Él tenía auto, un, un, un viejo Ford Falcon... Y nos íbamos a, a Cabildo y Juramento... Porque sabíamos que llegaban las revistas de afuera... Este, la Guitar Player, la Mix... viste Las, las relacionadas con, con lo nuestro... Y, y alguna hustler, alguna Playboy también, intercalábamos un poquito este, Pero nos llevábamos eso, este, y veíamos, y leíamos Y ahí nos íbamos a escuchar música, domingo en la noche A escuchar música y a leer la revista que habíamos comprado Y a ver, y, 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 el de Gustavo, era, su inglés era un poco mejor que el mío Pero después había, hablábamos de qué había entendido cada uno de lo que había leído entonces, este, yo arranco con eso. Para mí, yo o sea, aprendí todo con él. O sea, y yo creo haberlo... Él confiaba mucho en mí, fundamental. Y, y yo creo que también lo ayudé a él a hacer cosas. Cuanto al sonido. Después él me enseñaba a usar los aparatos. Era un tipo con una capacidad increíble. De, de, ...de entendimiento... porque una cosa es el manual... ...y otra cosa es saberlo usar... ¿Viste? pues ...el manual dice... ...enchufe... En el, ...el cable de alimentación... ...donde está la red de alimentación... Eh, prenda el equipo... Pa, pa, pa. ...después saber usarlo... ...es otra cosa... ...es como todo... ...como saber usar la computadora... ...saber usar una consola... ...saber usar un, un equipo... ...un efecto... ...todo... ...entonces... Ese aprendizaje lo hicimos juntos y siempre fue eh, muy enriquecedor para, para ambos. Yo estuve, yo soy el único que estuvo toda su carrera. O sea, Charlie y Z tuvieron 15 años, yo estuve más de 30. O sea, eh, yo hice su carrera solista sí, y seguimos más o menos con la misma mecánica. Crecimos así, este. Y era todo el tiempo, a ver, salió esto, salió lo otro. Después, al principio, nos Vos, vos pensás esto, ¿no? Es, es muy loco, ¿cómo pasamos? No había internet, aclaro, no estoy hablando de hace muchos años, eh, hace casi 40 años. Y entonces la información, pero queríamos saber, queríamos aprender. ¿viste? Entonces, por eso íbamos a buscar esas revistas por eso nos pasábamos horas escuchando música y también este leyendo, tratando de ver de qué habíamos entendido y pero, y después y sin tener el aparato, ¿me entendés? porque era costosísimo y, y cuando juntábamos una guita para invertirla en algo, o para él o para mí, no, o sea, o para el sonido, le digo, bueno, pero esto lo usamos para todo, esto lo usamos para la guitarra, este eh, era así, se tomaban las decisiones muy de poquito, no hay que decir, bueno, manden no de cada uno y vemos qué hacemos. No, era tomar la decisión de comprar un aparato una vez cada tanto. Eh, claro. Así que, pues, pero para no irme de tu pregunta, eh, fue yo creo que nos retroalimentamos mucho. él un talento descomunal, no lo voy a descubrir yo. Eh, alguien que fue creciendo, 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 creciendo permanentemente. Y si vos no estabas a la altura, este con el cartelito, el cambio este, Y bueno, yo creo que me mantuve a la altura eh, toda la vida eh, Aprendí todo con él, todo O sea, lo primero lo aprendí con Robertone eh, Que me dio la gran posibilidad de poder eh, usar una consola análoga eh, Pero aprendí mucho y viendo ¿no? y armando equipos, cargando, conectando, soldando, todo eso fue una primera etapa. Pero después la de que me abrió la, el mundo, digamos, fue todo lo que viví con Gustavo, sin duda. Bueno, ahí nos
0: podemos meter definitivamente en lo que es tu labor, tu función, porque yo te veo desde FAN y vos que este, no permitiste nunca que tu gusto personal interfiera en tu trabajo. Que quiero con esto que vos por ahí sos fanático de moto, que la guitarra sí. que tiene un sonido de determinado modo Vio las gemelas de Judas Street, el Maiden, el Mercy to Y de repente te topás con, con un amigo, más allá que es un artista sí. Es un artista pop, un icono pop y que, que apunta a otro lado y que utilice la guitarra para, para, para hacer pop Entonces vos ahí no decís, no interpreté nunca para mí desde afuera con, con tu gusto musical y tu, tu perfil con, con el artista. ¿Y cómo haces cómo eso a nivel profesional? Y, y, cómo puedes explicar toda esa. Porque ahora sos un hombre, señor, pero en un momento fuiste más joven, y tuviste las y por ahí, para el otro lado, ¿y cómo, cómo te mantuviste siempre quieto y sin, sin dejar que eso te sobrepase.
1: Mira, eso hay, hay un poco y un poco. Porque, por ejemplo, el mejor ejemplo es Soda Stereo. Porque yo de estéreo, una banda de pop y todo, pero eh, yo me descubrí con el tiempo de que, y Gustavo mismo lo decía, él se daba cuenta que, él, que, que en vivo sonaba mucho más potente que, que en sus discos. Entonces, eh, y él, lo él siempre lo atribuyó a mi componente heavy, eso hasta lo ha dicho en algún eh, reportaje. Eh, entonces, o sea, obviamente yo respetaba... Al, al, al artista, siempre lo respeté y no es que diga, ah bueno voy a hacer cualquier cosa, no este, y, lo, y como a mí me gusta el metal lo voy a hacer que sea pantera no este, eh, yo sí le ponía una impronta que eso hizo una diferencia también no, Soda en vivo te arrancaba la cabeza eh, literalmente, sonaba muy potente muy fuerte y, y bien claro, y con mucho peso la banda de pop no sonaban así. Este mismo la otra vez me lo crucé a Andrés Calamaro y me decía que hablando así eh, que era uh, venías viene soda, que no había manera de alcanzarnos. Digamos. Él me lo decía así, que después que tocaba soda no, no podías hacer nada, era mucha por la potencia y eso era gracias a mí. Es un elogio que me mandó Andrés. Eh, pero bueno, no yo traté de hacer cada cosa en su lugar Yo después también he tenido la oportunidad He trabajado con bandas de, de, de punk como, Y produje como Ataque 77 eh, Rata Blanca este Y ahí, ahí ya me podía este, poner un poquito más de, de mis condimentos o, o, o a veces también Yo he escuchado músicas de diferentes eh, estilos y son las que hacen que, que a mí me nutrieron como todo, yo, yo odio lo que dicen, no, yo escucho de todo, porque no, no lo escucho todo de todo, escucho cosas diferentes y, y tengo una situación que digo, esto me gusta y esto no me gusta, esto lo puedo aplicar, hay cosas que tengo que escuchar obligadamente por mi trabajo, para saber, ¿viste? yo cuando cuando salió Limp Bizkit y Corn tuve que escuchar Limp Bizkit y Corn para ver qué, qué hacían y estar actualizado. Eh, así miles de bandas, ¿viste? salió el álbum negro de Metallica. Para mí no fue ninguna, ningún problema porque yo ya venía escuchando Metallica. Este, pero cambió el audio, ¿me entendés? En el mundo. Es un, es un mojón. Y nadie puede discutirlo. Y el que dice, ah, no, usted me acuerdo de esa época. Ah, no, se vendieron. Son unos boludos. O sea, no entendieron nada. Eh, y bueno, pero hubo, en Argentina, sobre todo, que somos los campeones mundiales de prejuicio. Ah, no, se vendieron. No, no. Voy a... ¿Qué pasa? Escucha, ah, loco. O sea, este... Pero bueno, volví. volví. Perdón que me voy por por los por las ramas. Este pero yo tuve también trabajé con divididos, este con papo, con riff, con con muchas bandas de diferentes estilos, pero este, con babasónicos, que es otra cosa que no tenga nada que ver, eh, con Sky que actualmente Hace como cuatro años ya que trabajo con él, permanente, pero lo conozco hace 40 años. Eh, así que con cada uno tengo, o con los ratones paranoicos, con Juanse, me viene un montón, tengo, la verdad que he trabajado con mucha gente y sigo trabajando. Y cada uno trato de, yo siempre digo, mi función es reamplificar. Entonces, lo que pasa arriba del escenario, que son cinco o seis tipos, tengo que lograr que lo escuchen 1.500 o 10.000 o 50.000. Entonces, lo que está pasando en ese escenario, que es esa interacción entre los músicos, que es la música, eh, yo tengo que lograr que se, se escuche para, para más gente. Ese es mi, mi pensamiento básico. Si puedo aportar algo más, alguna, que a mi criterio es una mejora, bueno, pero la primera función es eso. Lo que pasa arriba del escenario, para más gente.
0: ¿Cómo fue a, a lo largo de tu experiencia, de tu evolución como profesional, en el cuidado auditivo? Decir, che, en una época le daba demasiado rosca, lo bajo, lo nivel, lo... Ay, pues, tal vez una ordenanza, no sé, es un decreto, no sé qué, que te sí. hace bajar los niveles. ¿Cómo es para vos? ¿Qué, qué, 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 qué rol cumple el,
1: el cuidado auditivo
0: a lo largo de tu carrera? Si querés, voy, por lo menos?
1: Sí, mira. Eso como, es eh, como una gran frase que dijo Ringo Bonavena, que es, la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado. O sea, lo del cuidado auditivo llega cuando, no, no es cuando vos lo haces, sino cuando ya pasó el daño, tal vez. ¿Viste? O sea, cuando eh, me empecé a dar cuenta de eso, cuando, porque cuando uno es joven o pendejo, cuando tenés 20 años, que te llevas el mundo por delante, no te importa nada. Después empezás como vos decís. Che, hoy un día me fui con un pitido. A mí no me pasó nunca eso. ¿Debo reconocerlo? A mí me dice, bueno, te duele. Y cosa, y la verdad que no. Pero con los años me empezó a molestar. No espe específicamente un pitido, sino que a mí yo debo ser un, un ejemplar para estudiar. Todavía no, ¿eh? Esperen que. <risa> que me pase algo, pero eh, también me empezó como a sensibilizar más el oído, entonces como que escucho de más, no de menos, este, <risa> igual me molesta por ejemplo para descansar, entonces necesito por ejemplo el uso de los tapones, o sea aprendí un montón de cosas cuando ya era grande, eh, el uso de los tapones, yo lo, aparte de, de recomendarlo, los uso particularmente para mi descanso, porque la exposición, a tan, en tantos años, a tan fuerte volumen, no hace bien. Eso es así. Pero ahora, eso es lo que a mí siempre me gustó y me caracterizó, y no lo voy a dejar de hacer. O sea, lo que trato de limitar, yo por ejemplo, en los festivales, eh, yo hasta que no me dicen ahora es el turno de ustedes yo no voy a exponerme a ocho horas de entendés? porque eso, la fatiga en el oído existe, es como todo en el organismo y el oído es muy importante, no solo para escuchar, que yo, es otra de las cosas de mis este, muletillas, yo no quiero que solamente la música te entre por los oídos, te entre por el cuerpo o sea eh, hay, no, ¿viste? Yo quiero que lo, los bajos Los sientas, que el bombo te pegue en el pecho Que la sensación No, no, no aturdir No es mi intención, no, me parece horrible Yo me he ido de lugares este, En los cuales me aturdía Me sentía que me hacía daño Realmente, también hay otra cosa Que le digo a todos En un lugar en un, el, Si vos estás en un lugar que tiene butaca, Bueno, no te puedo mover, pero en otro Si te molesta, movete se lo digo a todo el mundo esto, o sea, no, no es que tiene que pasarla mal, hay, eh, hay lugares, ahora con el, el tipo de equipos que hay, line y todo es más, la dispersión es más pareja, pero antes, vos te, te ponías en un lado escuchaba escuchabas muy grave, en otro lado escuchaba muy agudo, en el otro lado muchos medios, era así, este... Entonces yo siempre decía, mira, si vos escuchás mal en un lado, movete. Ah, no, pero quiero verle cinturona, qué sé yo? <risa> papo. Bueno, está bien, jodete entonces. Pero este, esa es la posibilidad. Somos gente pensante. que, O sea, si te está cayendo una, una, no sé, un chorro de agua en la cabeza y no te gusta, correte. ¿Viste? Digo yo, son cosas básicas. Pero volviendo al lo, a lo, a cuidado, que eso también es cuidado. Si vos en un lugar le estás pasando mal, correte, movete, andate, no eh, sé, no vayas. Pero este en el caso del cuidado yo lo empecé a notar eh, en el descanso, que necesitaba eh, cuidarme. Eh, como te decía antes, si hay un festival, ocho horas, todo, yo a, me ha tocado hacer festivales en, en cemento, que eran desde que entrabas a armar y a probar sonido, festipan, festi, 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 festivales de heavy metal, todo eso, que eran 12 horas, como si metieras la cabeza en, no sé, do, dos tornos de dentista, ¿viste? te metieran por los oídos. Eh, esas cosas yo no las recomiendo ya, pero las tuvimos que hacer, las hicimos, y eso es lo que hicimos, parte de que muchas bandas se emergieran. Pero este, yo me cuido en eso antes y después de los conciertos. O sea, en, la, en, el, en el lapso de tiempo que, que tengo que, que hacer lo mío, es a todo. Este, pero lo, lo, lo reivindico el tema del cuidado en los descansos, en los vuelos. ¿viste? Los vuelos eh, de avión son muy perjudiciales para el sistema auditivo. Entre la la okay, es, el despegue y el, y el aterrizaje, la presurización, viste, que a veces presurizan de más para que el avión esté más liviano, todo, todo eso no se, no piensan en la, en la persona, este son otras cosas que yo tengo amigos que están en, en, el, en el tema de aero y, y de sindicato y demás que hay cosas que se hacen que son, no están bien. Este, a veces las bajadas abruptas, viste te bajás y te tenés que hacer aprender cosas, y eso no está bueno, no hace bien, pero bueno.
0: No quiero abusar de tu gentileza, pero te quiero preguntar un par de cosas más, por lo menos. Una de ellas que me, me intriga muchísimo, no sé por qué te imagino yendo a shows con Gustavo... Para evaluar únicamente Cómo suena una banda, qué sé yo Era de curiosos, a ver cómo suena metallica en vivo
1: Sí, 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 tal cual Sí, eso lo hicimos más Que nada en el exterior eh, Acá también, visto por un poco Por la exposición de él, igual él salía Muchísimo y todo, pero Hemos visto, a ver de Que recuerdo, desde Craftwork Por ejemplo A obras, Ahora sí íbamos mucho Bueno, mucho más las bandas este eh, a los Ramones fuimos a ver a, a Sex Pistols eh, no me acuerdo si fui con él a ver a Suicidal Tendency, este ah, <ríe> sí y, y bueno no sé otro tipo de, de banda no no mega no estadios en general eh, más que eh, no estadio de fútbol sí obras eh, sí este, algún miseto eh, algo así más que, que se podía entrar y salir fácil eso ¿De sea, afuera? ¿Qué te y nada, eh, afuera fuimos a ver a un festival en Inglaterra en Finsbury Park que tocaba de Calt era como era una de, las, una de las tantas veces que se separaba de calt eh, Pero ahí vimos bandas como... Eh, bueno, fue el primer show que hizo en Europa Per Jam, por ejemplo eh, con, el, con el baterista del... El primer discotén Con esa formación vimos Ahí vimos Spiritualized eh, Vimos Motorhead En Inglaterra En Inglaterra no, en España, en Madrid en el, un festival que se hizo, el festival, Y Motors tocaba a las 2 de la tarde eh, un festival que era que fue la primera vez que vi un festival Que eran 48 horas seguidas wow. que a, Hasta las 12 de la noche era rock Y a las 12 de la noche empezaba la discoteca Hasta las 10 de la mañana Y, y me acuerdo que a las 11 ya empezaban las bandas de rock un delirio, una locura ¿Y ¿En cuántos de esos shows vos te fuiste con,
0: con esa impresión de decir la puta madre, acá tenemos que mejorar yo, tenemos que mejorar, o cómo lo hicieron y ya fue tomando nada
1: mira yo con el, eh, creo que fue el primer show que vi y que fue el que me marcó toda la carrera realmente, el primer show importante fue Van Halen Van Halen en en la Argentina en el 81 yo ya trabajaba con Riff. Y yo decía, uy, qué lejos que estábamos. <risa> y digo, no, no, es otro planeta. No, no, es como estábamos jugando en la C y esto era en el Champions League. No, no, no se podía comparar. Eh, ese fue uno. Y después... Eh, después me costó bastante. ¿eh? No, yo no me, después eso me puso la vara muy alta. Y después he visto... Cosas que tenía mucha expectativa. La primera vez que vino Iron Maiden a Ferro eh, fue un, una decepción absoluta. Sonó tan mal, pero tan mal que yo no lo podía creer. Una de bandas en ese momento favorita y era, era imposible. Eh, sí. Y después que me han sorprendido así eh, Nineteen Snakes, por ejemplo, me arrancó la cabeza en Crucidad Dije, eso viniendo eh, más... ¿No usaron
0: esta noche no fueron la pantalla de Soda, que viene el Soda en River? ¿La pantalla
1: sí. de LED o algo así? Dicho. No, usamos, nosotros después fuimos en ese montaje, es lo que, que como quedó armado ese escenario, lo usamos para preparar lo que iba a ser lo de la vuelta del River, del 2007. Ah, ok, algo vivo. algo okay, Sí, sí. Pero el show ese... El show o... es el de... Era, me, me partió la cabeza ese. Y después así eh, Metallica en Que vinieron con el álbum negro También Fue glorioso Después siempre me gustó eh, que También después lo, bueno, lo conocí Al ingeniero, a Grefg, eh, de, de Ozzy y de Black Sabbath Y Ozzy también es uno de mis De mis favoritos Y, y bueno este, esos esos me acuerdo que Siempre me, me gustaba ese, ese sonido Ese audio este, Ah, hay un, uno, un concierto que vive Slipknot en Barcelona También En eh, eh, una sala emblemática que hay en Barcelona Que antes se llamaba Sala Celeste Ramataz, Ramataz Ram, Bueno, no me acuerdo Emblemati Un concierto Ramataz. Ramataz, ese En ese lugar, impresionante Estaban presentando eh, Iowa y... Muy, muy grosso
0: Ahí estamos hablando un poquito del metal Además que, de, de que sean en los últimos minutos Porque de nuevo no quiero abusar de tu enorme gentileza eh, Mencionaste varias cosas del metal Unas, el disco emblemático para mí es un punto de quiebre Y mire lo que te voy a decir Sonoramente todavía no se pudo equiparar Que es el disco negro de metálica Para mí sonoramente no se pudo equiparar
1: Estoy de acuerdo le la
0: vara de una. O sea, y aparte, a ver si voz esa temporada ese audio. A mí no me suena en 1991, me suena a música.
1: No sé qué es. No, 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 seguro. Es, eh, es como, eh, para mí es como el, el lado oscuro del Heavy de, Metal, de, el lado oscuro de la luna de Pink Floyd, es, 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 el álbum negro de Metallica. Es, es tope de línea, es, es, es algo que uno quiere igualar. Es el Sgt. Pepper de los Beatles. Eh, son, este, para no solo hablar de metal. Pero, o en, o en el metal, viste, ahí también, eh, Cabo eh, Cabo Frongel de Metallica es, es un, un discazo también. El de no mortirse de Oz y también. En el, hablo de audio. Este. De audio? La, no solo. Eh, me gusta el disco, obviamente, pero el audio son, viste, muchos parámetros. Después, qué sé yo, hay, hay muchos cosas, eh, Slayer en otro, en otro este eh, momento ha sacado discos que también han marcado épocas, pero más de na que nada de lo musical. O el otro día vi un documental de Sepultura, este, que yo, bueno yo vi A Sepultura varias veces con la formación este, eh, original, digamos, bah, no la original porque la de, con Igo, con la, así, clásica. La, la clásica, la de, la de Araiz este, para decirlo, sí. <ríe> y la de Run. Este, y juego puesto, rosa, sí, y me tocó verlos en obras dos veces porque iba a hacer sonido a las bandas de soporte, a orcas o, a, o alguna, ahora creo que las dos veces a orcas. Bueno, este, entonces, wow, eh, me gustaba eso, pero Sepultura en los Discos realmente no pudo plasmar para mí nunca, este, por más que es reconocido, por, más que nada por su por su impronta brasilera, ese componente brasilero eh, que los diferenció, hicieron este, su, su carrera con eso pero yo coincido con vos, eh, el álbum negro de Metallica, ni Metallica mismo pudo sí, a, a hacer un disco este, eh, parecido a ese No, ni siquiera Bob Rock este,
0: pudo...
1: Volver a hacer algo similar.
0: Igual, igual tiene sentido, ¿no? O sea, cuando sí. ya te exigís tanto, te exigís tanto y ya explotas, ya, ya tenés que ir para el otro lado, porque ya lo
1: lograste. Es que no hay, hay momentos que no, se, se termina la, la, la soga. <ríe> no, no es todo el tiempo, hay más y hay más y hay más. No, somos llegar... Algunos no lo logran nunca. O sea, eh, algunos se le pasan, tienen 40 discos y no suena ni la cuarta parte. Este, ¿Qué sé yo? Este, sobre todo en el, en el heavy metal Que hay discos que decís ¿Por qué lo grabaron así? ¿Quién fue el hijo de puta que lo grabó así? ¿Viste? O al revés, o al revés suena tan bien, después
0: lo vas a ver en vivo decís, Pero esto no era lo del
1: disco ah, exacto, exacto, exacto exacto Hay muchos casos eso, de, de que los que graban pobre, Son los mismos sí, que todos Pero bueno eso es una lástima y una pérdida de tiempo, pero eh, nada, uno es que tenés que. Son momentos. Yo siempre digo, este Momento creativo y todo, ¿viste? Se ve toda una conjunción que no no, no, se, no pasa todo el tiempo. Ah, que decís, ah, ahora es así y hago. ¿viste? Llegaste a eso y lo, lo puedes mantener. Es muy difícil mantenerse, muy difícil.
0: Bueno, obviamente, te quiero agradecer tu tiempo, la verdad que sos un genio, nos quedamos cortos, por lo menos yo me quedé corto, te quiero agradecer nuevamente en serio, compartiste cosas súper ricas, eh, te deseo lo mejor, gracias por acompañarnos en esta en transición, este nuevo comienzo eh, de, de 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 Argentina, estas charlas, eh, estoy muy paciente, pero quiero que me digas tus hijos favoritos de metal, por supuesto, porque me intriga muchísimo, porque por lo que me mencionaste, sos un apasionado justamente de... Eh, los primeros metal, que es la producción más rústica, pero la más sanguínea por ahí,
1: que es la que tiene un poco más de, de sentimiento sí. de tocada. Me gusta mucho On Parol de Motorhead, que no es perfecto, justamente un ejemplo de sonido. Y este, este clásico
0: tampoco
1: de Motorhead. No, me gusta mucho Bastard, de, los, eh, los últimos discos también me gustaron a nivel audio. Después, pero me gusta mucho este, Sabbath, Blood y Sabbath. Eh, me gusta mucho British Steel Que lo pondrían en el, el, el número uno Viscaso Me gustan después también De, de Judas me gustan muchos eh, De Metallica Bueno, el álbum negro Eso es que es como la Biblia Hay que ir ahí Los de Ozzy me gustan todos <ríe> Ozzy sí Ozzy este. Sí, sí, sí sí, sí, sí me, gusta. me encantó a mí, a, mí me, a mí me parece brillante. O sea, como. A, a, y la última, cuando creo que la última vez que lo vi acá fue en Vélez con, con Black Sabbath. Este Creo que fue la última vez que vi en Argentina. Oh, sí, me encantó. No sé. Sí. Me este, y así de metal. Bueno, Slayer me gusta. Eh, ¿Cómo se llama? En español dice: Dios nos odia a todos. Sí. es <risa> eh, lindo me gusta iowa muchísimo acabo de From Hell yo te dije eh, eh, mega me gustan varios también este bastante clasicón dentro no soy muy jugado no, está
0: bien
1: <risa> Pero, no,
0: para la media sería como que
1: te jugaste te recomiendo mucho la, la película de él que hay si no la viste o si no la vieron en general Lemi es una joya este, de cómo vivía él sus últimos años en, en, en California. Y, y es muy gracioso las cosas de que, por eso, cuando él bardea... cuento una boludez, que no, es ya. una anécdota que él cuenta. Él quería, para la entrevista, a hacer una entrevista. Y dice: Bueno, yo la hago, pero si me consiguen la caja original de los Beatles, cuando habían sacado. Este, las revisiones, los remasteres hace creo que fue en 2005 por ahí o 2000 de los 2000 para acá bueno y va a un lugar muy conocido que yo he llevado enormes cantidades de discos a Mueva o Amiba como quieras decirle que es como ah, un supermercado gigante de discos y lo llevan ahí y dice no ah no tengo la que es estéreo y él no la quiere porque él dice, los discos son originales mono. Entonces viene la, la, la gerenta del lugar y le trae la caja de ella para Leme. El dice, no, porque, y ahí algunos le dicen, no, y los Rolling Stones dice, no, ¿qué me vienen a hablar de los Ronnie Stones? ¿Qué me van a hablar de esas mariquitas que se juntaron a la escuela de arte de Londres? Estos pibes tenían 16 años y tocaban en Liverpool. Fuiste a Liverpool alguna vez, uno de los lugares más feos del mundo. <risa> y de ahí salieron estos genios. De su admiración por los Beatles, habla Lemmy. Y Ozzy también, otro fan de los Beatles. Este Increíble, ¿no? Pero, este, ¿qué? ¿Pero qué que decía, yo quiero decir que para mí el eh, ritmo con la batería casi que me
0: troje de metal. ¿Cómo le pega? Y creo que lo dice también Osi en She loves you", Escuchar más redoblante, a pegarle tan salvajemente, no se tocaba así antes.
1: Y tiene tiene otra cosa, otro para esto para solo para entendidos. Fue el primero que eh, salió del ritmo de, de tum, pa, tumpa, tumpa, ese eh, es primero que empieza a tener tu, 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 golpes muy seguidos de bombo. No, no tenía doble bombo ni doble pedal ni nada, pero una, una cosa un adelantado también. Eh, ojo, eh. Se aplicaron no, no,
0: la parte Usaba todos los cuerpos para batería también, que eso es algo que se dejó de hacer con el tiempo, en todos los temas meten todos los cuerpos Sí, 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 sí Hay un sí. documental en YouTube, miralo sobre Mix, dura 5 minutos, cara, pero ¿lo viste? Ah, Charles mirá, Smith, bueno,
1: estamos intercambiando sobre... figuritas, muy bien, sí, <risa> me gusta Poné eh,
0: Ringo Star Influence, vas a ver que gala Chad la Charles Smith, todo el material número uno del mundo de que ser. A se mejor. Gracias muchísimo por tu tiempo, te decía lo
1: Exacto.
0: mejor, estaremos cruzando y bueno, muy ricas
1: tus, tus historias. Estén muy bueno. bien, te deseo lo mejor. Espero que sirvan para algo, que, o por lo menos que pasen un momento entretenido y este y nada, y nos estaremos viendo próximamente. Bueno, lo mejor, abrazo enorme. Abrazo enorme, saludos a todos, gracias.